0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez. hola, bienvenido. Le voy a dar un dato. Las viviendas que están disponibles para alquilar ahora mismo, de media, son un 9,4% más caras de lo que eran hace un año. ¿Qué ha pasado para llegar hasta aquí? ¿Dónde han subido más los precios del alquiler? En breve, nuestro invitado de hoy nos va a dar respuesta a estas preguntas. Así que si tiene una vivienda que está pensando en ponerla en alquiler o, al contrario, está en el otro lado buscando un nuevo hogar, quédese por aquí. Aunque, de todas formas, si lo que quiere es no perderse nada, ni de este episodio, ni de los que vendrán suscríbase igual que los otros podcasts del independiente estamos en sus plataformas favoritas pero volviendo al alquiler las cifras difieren mucho por provincias según los datos de idealista entre el mes de octubre de este año y el mes de octubre del año pasado los alquileres han subido un 16,2% en barcelona en madrid lo han hecho un 9,8% y en valencia un 17,8% nuestro invitado para este episodio sobre el alquiler es Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar en nuestro podcast.
1: Gracias a vosotros.
0: Pues como vemos, las subidas son, son desiguales por, por provincias. La media es del 9,4, pero hay algunas en las que el alquiler sube casi el doble. ¿Cuáles son esas zonas que habéis identificado donde más han subido los precios?
1: Bueno, de hecho, cuando, en la, cuando has dado los datos, en la introducción has estado hablando de provincias, pero si nos vamos a los municipios, a, a, a los mercados que nosotros creemos que es donde mejor se mide el, el pulso, los datos son incluso mayores. Me preguntas las zonas. Desgraciadamente para nosotros son los sospechosos habituales. Son las zonas de España donde más se mueve el empleo y donde más se mueve el turismo. Estaríamos hablando, por ejemplo, que en la ciudad de Valencia en el último año los precios, han, de los precios del alquiler han crecido por encima del 21%. En el caso de Palma de Mallorca la crece, el, el incremento sería del 19,3%. Si nos vamos a Barcelona, a Barcelona capital no la provincia como decías antes, el incremento de subida en el último año es del 17,4% el mismo que experimenta la ciudad de Málaga ¿no? Santa Cruz de Tenerife estaría situado en torno al 16,5% de incremento anual, es que lo mismo que está experimentando la ciudad de Alicante y en Madrid estaríamos hablando de un 11,6% de subida que como ves es mayor que el, que el precio que se da en, en la provincia en general, ¿no? en, las palmas, en las palmas de Gran Canaria estaríamos hablando de un 10%, o sea, quédate con las ciudades ¿no? estaríamos hablando siempre de los archipiélagos, estaríamos hablando de todo el levante la costa de levante por ejemplo estaremos hablando de Valencia estaríamos hablando de alicante luego Madrid y Barcelona y desde luego Málaga que en los últimos años hemos visto como ha experimentado un boom en el inmobiliario no solamente en lo que se refiere al alquiler sino también en la vivienda en venta
0: hablaremos un poco más adelante de, de Málaga que es un caso que me parece interesante para destacar pero cómo hemos llegado a esta situación con estos precios tan altos mencionabas el mercado laboral no que eh, precisamente pues está en una situación bastante buena ha habido Muchísimas contrataciones en solo un año se han creado medio millón de puestos de trabajo. ¿Cómo ha influido la pandemia en que tengamos ahora estos precios o cómo ha sido cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Mira, nos podemos retrotraer todo lo que tú quieras, porque vamos, si quieres hasta tiempos de franco, porque es ahí donde se produce el gran cambio. Es, es cierto, es ahí donde se produce el gran cambio. No en España, antes de los años 50, bueno, los años 50, el porcentaje de propietarios era del 20%. No casi toda la gente vivía de alquiler, pero bueno, una serie de medidas. Que se tomaron en el contexto de la vivienda Hay una frase muy característica Que dice que un propietario más Un proletario menos O un propietario más Un comunista menos Hizo que Franco nos metiera a todos En el ADN Que había que comprar Exactamente Y desde entonces Hasta el día de hoy Pues venimos adoleciendo Un poco de eso ¿no? Todas las medidas Que se han tomado con posterioridad eh, Bueno, ya en democracia Han intentado eh, tímidamente Primero eh, con Felipe González Después con Zapatero Y más tarde con Rajoy y que es desde luego donde se produjo más un cambio a la política de viviendas ¿no? para abrirlo todo más al alquiler, pues han intentado eh, ca- cambiar, cambiar esa dinámica, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos años sobre todo con la entrada en el gobierno de Pedro Sánchez ha sido como se ha roto ese equilibrio que se había intentado crear en, lo, en los años anteriores entre propietarios e inquilinos, ¿no? Pues, por ejemplo, con el, cuando se amplían las prórrogas de los contratos, distinciones entre pequeños propietarios y grandes propietarios les sube la cotización a SOCIMIS, límites de actualización de, bueno, todo esto ha provocado, todo este tipo de medidas, lo que han provocado es una retirada de producto quiero decir, no, no hay nada que no se hubiera avisado antes, no yo creo que este tipo de medidas que se han tomado, que de alguna manera han sido medidas punitivas medidas coercitivas, el propietario eh, las ha visto como el, el, el equilibrio que había entre los propietarios y los inquilinos eh, pues la balanza se desnivelaba y muchos de ellos pues han retirado su producto del mercado.
0: Vamos a ir comentando alguna de esas Medidas, como por ejemplo, recientemente se aprobó y estaba vigente hasta finales de este año, el limitar el incremento que podían tener los alquileres que estaban vigentes y que había que renovar pues, esos contratos, ¿no? ¿Está funcionando esa medida para, vamos, viendo los precios, no parece que esté funcionando para limitar el coste de las viviendas en alquiler? No sé si también es un problema de, de eso, de retirar un piso que antes se ofrecía para alquilar, que de repente dice el propietario: Pues a este precio, como están las cosas, no me interesa. Que pasado ahí
1: Pues mira, como te decía, no es una medida en concreta. Desde luego, esta ha sido una bomba de profundidad y no ha funcionado para nada. Pero, eh, insisto, no es ninguna sorpresa. Es, un, es algo que ya se venía anunciando. Con todas las medidas que se han anunciado y se, se han tomado y con la nueva ley de vivienda, eh, ya habían hablado los expertos, habían hablado los diferentes actores del sector, que son fórmulas que ya se habían demostrado que no habían funcionado en otros países allí donde se habían aplicado. Quiero decir, eh, lo habíamos visto en París, lo habíamos visto en Berlín, lo habíamos visto m- más cerca de aquí lo habíamos visto en Cataluña y si nos retrotraemos, por ejemplo a eso de topar los alquileres lo habíamos visto en España como te decía en tiempos de Franco con la ley de renta antigua que destrozó completamente el mercado del alquiler porque hizo que los, que, los, que los propietarios y los inversores perdieran completamente el interés y lo destrozó por completo. Entonces eh, no, no, no funciona desde luego. Lo que provocan este tipo de medidas, como te decía, punitivas, coercitivas, que castigan de alguna manera al propietario, es que el propietario decida poner su dinero en otro sitio o que busque otras maneras de, de sacar de rentabilidad.
0: Precisamente hablando de esa rentabilidad y también de la oferta que hay, ¿no? De, de pisos disponibles, te quería preguntar qué papel han jugado los alquileres turísticos en estos incrementos de precio o en esta reducción de la oferta. Pues
1: mira, es interesante, porque de un tiempo a esta parte, lo que nos estamos dando cuenta, y cualquier persona que entre ahora mismo en la base de datos de Idealista lo puede comprobar, ya no solamente los alquileres turísticos, es eh, cómo ha crecido el alquiler de temporada. Y es que hay muchos propietarios que han decidido de alguna manera, bordear esa nueva ley de vivienda sacando su vivienda de alquiler permanente, que es la fórmula que entendemos nosotros para vivir, a meterlo en alquiler de temporada. Que si bien tiene bastantes limitaciones, por lo menos tiene un marco legislativo más flexible que a él le permite, eh, por ejemplo, evitar ese tope en los precios y demás.
0: ¿Se producen en todas las zonas? Porque sí que me puedo imaginar un alquiler de temporada vacacional en, por ejemplo, los archipiélagos o en la costa.
1: Una, una cosa es el alquiler vacacional, como lo entendemos, que son esas casas que nosotros alquilamos para irnos de vacaciones tres días, una semana, quince días, un mes, los que tienen mucha suerte. Y otra cosa es el alquiler de temporada. El alquiler de temporada es una fórmula de alquiler que en principio, y sobre el papel, está destinada a ser, eso, a ser temporal. No podría ser tu primera vivienda, como si dijéramos. Entonces para todo este tipo de, pues por ejemplo, sería la fórmula que podrían utilizar los estudiantes o médicos que tienen que hacer, pues a lo mejor una serie interna en un, en, durante una temporada en, en un sitio y sabe que tiene un comienzo y que tiene un final. Esto es sobre el papel, porque lo otro sería cometer fraude de ley, ¿no? Pero lamentablemente estamos viendo cómo el, el, el alquiler de larga temporada se está convirtiendo, o sea, el alquiler de larga estancia está trasladándose, pues lenta y progresivamente hacia esta fórmula, que ya te digo que de alguna manera, al, al estar legislada de forma diferente, evita esos topes y evita esos límites que está poniendo el gobierno. Y entonces que se encuentra una persona, una familia, eh, alguien que esté buscando una vivienda para alquilar, pues que le, le, la oferta ha disminuido drásticamente. Cuando digo drásticamente es que en muchos casos estamos hablando de que ha disminuido a, a la mitad eh, en, muchos, en muchísimos mercados. Eh, las personas que buscan ahora vivienda se van a encontrar, si entran en Idealista, que hay menos producto del que ellos están buscando, del que ha habido nunca, y algunos precios más altos de los que ha habido jamás. Si tú me preguntas si las medidas han funcionado, pues parece que evidentemente no. Y aparte hay que tener algo muy claro Eh, la única forma que hemos visto empíricamente, y lo hemos comprobado durante la pandemia, que es capaz de contener o hacer incluso bajar los precios de la vivienda en alquiler es aumentar la oferta disponible.
0: El tema es que, bueno, estamos oyendo siempre esas promesas, ¿no? De que se van a construir no sé cuántas viviendas públicas o para alquiler social, que esto va a aumentar el parque de vivienda pública, pero claro, esto son promociones que se desarrollan a medio plazo, o sea, el problema que tenemos hoy o que hemos tenido este año, no se va a solucionar en diciembre.
1: Ni en diciembre, ni, ni en diciembre del año que viene, porque la construcción de viviendas eh, lleva muchísimo tiempo, y por eso te digo que, que, que eso al final son como brindis al sol que no van a servir de nada, yo no sé, las promes- la, la, yo no sé los miles de viviendas que se prometieron en el último año y medio, y, y sabemos que son brindis al sol, lo que nosotros tenemos claro son las medidas que no han funcionado, y lo tenemos claro como te digo, desde hace casi 100 años, el intervencionismo al final acaba por destrozar el mercado.
0: Vamos a por las soluciones. Ya hemos visto que esto no está funcionando y que las promesas de construir más viviendas son soluciones a muy largo plazo que cuando llega el momento de que se tienen que entregar ya ni nos acordamos de de que esto se había prometido, ¿no? si es que se completa. ¿Cómo solucionamos el problema ahora? ¿Cómo se consigue que esa oferta de vivienda en alquiler sea mayor?
1: Bueno, hay que ser creativo y hay que probar fórmulas que ya eh, han funcionado y sabemos que han funcionado en el tiempo. ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ampliar la oferta. Pues entonces tenemos que saber que no se puede elegir de espaldas al propietario, porque hay que comprender que ellos, lejos de ser el problema pues al final son parte de la solución, ¿no? Entonces eh, una batería de medidas, ojalá yo tuviera la varita y pudiera decirte pero sí que es verdad que si hablas con los actores y ves lo que ha pasado pues hay algunas cosas que ya sabemos que funcionan, pues por ejemplo, flexibilizar la duración de los contratos de alquiler que se ha endurecido últimamente dar la propiedad de que el propietario pueda recuperar su vivienda si decide ponerle en el mercado de compraventa, pues con un preaviso a lo mejor de cuatro o cinco meses antes la acción, ¿no? Deducciones fiscales no solamente para los propietarios, también para los inquilinos. Deducciones fiscales, esto lo, lo, lo escuchaba también y me parecía muy interesante para los propietarios sobre los inmuebles. Por ejemplo, si se elimina lo que pagan de IRPF y lo que pagan de comunidad, con tal o sea y, y esos gastos o esos impuestos los asume la administración a cambio de mantener, por ejemplo, los alquileres en un precio más bajo, ¿no? Que si lo han mantenido con el tiempo, pues que se les ayude a hacer la reforma, que se agilicen los trámites, por ejemplo, y esto es importante. Porque cuando un inquilino deja de pagar un inmueble o bien cuando se produce una ocupación. Este es un tema que preocupa mucho. Y aunque se produzca un solo caso, hace un efecto llamada y el miedo eh, está metido en, lo, en los propietarios al final. ¿no? Entonces, estos procedimientos tienen que ser rápidos y tienen que ser efectivos. Porque cualquier noticia de estas que vemos en los medios de comunicación, que a lo mejor no se producen eh, miles, pero basta con que se produzcan unas cuantas para que el propietario sienta temor ¿no? y se sienta desamparado. Entonces, estos procedimientos, como te decía, tendrían que ser lo más rápidos posible. Garantías y incentivos fiscales, pues para que el sector privado construya un parque de viviendas en alquiler. Esto sería, desde luego, en el medio largo plazo, porque ya sabemos que los procesos de construcción, al final, pues llevan su tiempo. Y lo que siempre se dice, colaboración público-privada, pues para la promoción de viviendas de alquiler social y de alquiler asequible. En realidad, y esto suena así, puede parecer un poco, sí, pero si analizamos las medidas, lo que habría que revertir es las últimas medidas con las que se ha legislado en los últimos años, no en materia de alquiler. Te quería
0: preguntar también por una de desas- últimas medidas que es este tema de que sea el propietario el que asume los gastos de la inmobiliaria ¿no? si recurre a un tercero para poner en alquiler su vivienda porque sí que hemos detectado en el independiente y en otros medios que, que esto no está pasando, que las inmobiliarias hacen le cambian el nombre o, o hace o, o directamente te dicen no, es que el propietario no quiere pagar esto y lo tienes que pagar tú si quieres alquilar esta vivienda. ¿Qué está pasando ahí? Esto es una cosa de las inmobiliarias están saltando la ley, los propietarios se niegan? ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, yo creo que en esto la ley es clara y es expresa, quiero decir eh, lo que pase a continuación pues eh, evidentemente pues estaríamos cometiendo como si dijéramos un, no sé hasta qué punto, un fraude de ley no, por ejemplo de lo que te decía, el alquiler de temporada este término, por ejemplo, lo evita ¿no? Y entonces eh, a lo mejor te, incluso las agencias apoyan el alquiler de temporada porque a ellos des, no sé cómo decirte sí, les al final, <risa> les sí beneficia. Sí, claro. pero, que, pero que al final esta serie de esta serie de medidas bueno no, no van a ninguna parte porque sabemos que si no se cobra de una parte de la agencia lo va a terminar cobrando de otra o, o se van a crear otro tipo de servicios o se ofrecen otro tipo de asesoramientos.
0: o bueno Pues si te parece, vamos a hablar de, de Málaga que lo mencionabas al principio de la entrevista. Creo que es indiscutible la calidad de vida de, de esa ciudad y está trayendo a, a muchísimos trabajadores internacionales que deciden establecerse allí, trabajar en remoto. Esto está haciendo que se dispare la demanda por viviendas en alquiler. ¿Cómo se están comportando allí los precios? ¿Cuál es la situación ahora mismo?
1: Bueno, te lo decía, te lo decía al comienzo, los precios en, en la ciudad de Málaga han crecido un, casi un 18%, un 17,4% un 17, durante el último año. Es muy interesante ver también qué es lo que ha pasado con el stock y es que eh, la oferta disponible se ha reducido un 33% en los últimos cuatro años. La demanda se mantiene, como tú dices, más fuerte que nunca pues, eh, por, por las mejoras en la infraestructura, las comunicaciones porque es un hub tecnológico por la climatología y demás y la oferta se está reduciendo los precios indudablemente suben y, t- y siguen t- tendiendo a subir, no solamente en Málaga capital sino en todos los municipios cercanos de la Costa del Sol. Uh-huh.
0: Digamos que se extiende un poco ¿no? esa demanda de la ciudad hacia otros sitios cercanos.
1: Sí, lo que hemos notado aquí también por ejemplo es este fenómeno que te decía de, de que el alquiler de larga estancia se traslada al alquiler de temporada pues a lo mejor en Málaga es uno de los sitios donde mejor lo, donde a lo mejor se puede ver. ¿no?
0: Pues vamos a ir terminando. Te voy a preguntar por las perspectivas. ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo va a ser el año que viene en cuanto a precios del alquiler?
1: Pues mira, el, eh, ahora mismo con los mimbres que tenemos yo no te puedo hacer otra cosa que no sea repetir lo que, lo que te estoy diciendo. El stock eh, o la oferta de viviendas disponibles parece evidente que con las medidas que hay lejos de ampliarse se va a seguir reduciendo y esta reducción del stock se va a trasladar directamente a los precios, a una tensión sobre los precios y lo que es peor y lo estamos viendo en los medios es esa ansiedad que tienen las familias y que tienen las personas por poder acceder a una vivienda en alquiler parece que se ha legislado, que se legisla para las personas más vulnerables pero en verdad el efecto perverso de todas estas medidas es que es justo el contrario, al final son estas personas más vulnerables los que más complicado lo tienen y es muy sencillo de comprender por qué, porque hay eh, como te decía, cada vez menos viviendas cada vez hay más demanda, entonces los propietarios de las viviendas tienen muchísimos perfiles entre los cuales poder elegir pero una vez que, están, eh, que se cumplen todos los trámites, quiero decir que tú eres capaz de pagar el alquiler está demostrado, has enseñado tus nóminas te avala lo que sea eh, tienes posibilidades o eres un funcionario saben. luego ya ahí, como hay tantísima gente queriendo acceder a una vivienda en alquiler, pues el casting puede ser tan caprichoso como lo sea el propietario quiere decir, tiene perro, me gusta, tiene gato no me gusta, eh, teletrabaja, me gusta no teletrabaja, pues. Quiero decir, esto ya es precisamente por eso, no, por, lo, por la poquísima oferta que hay y la cantidad de demanda.
0: Pues llegamos al final de la entrevista. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, muchísimas gracias por atendernos.
1: No, gracias a vosotros.
0: Según nos ha contado el portavoz de Idealista, y a juzgar por los datos que hemos venido repasando en este episodio, las medidas para frenar los precios del alquiler no están funcionando en el mercado, o al menos así lo muestran las cifras. Tendremos que esperar que otras propuestas se aprueban durante la próxima legislatura para ver si así aumenta la oferta de vivienda disponible y esto hace que los precios se moderen. En el próximo episodio vamos a hablar de deuda pública. ¿Qué ha pasado durante la pandemia para que haya crecido de forma desproporcionada? ¿Quién va a pagar ese incremento de deuda y sobre todo cómo va a hacerlo? Si no se quiere perder las respuestas a estas preguntas, suscríbase. Hasta la próxima. Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm.